0: gekünstelt auf positiv herumlaufen lachen und sagen, ja, wie schön und wie toll und wie großartig und vielleicht noch eine siebensüße Stimme dazu. Das, glaube ich, wäre so wirklich das Verheizen des Positiv-Leadership-Ansatzes. Ich
1: glaube auch, die Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Wenn wir glauben, in einem Jahr haben wir alles geschafft und wir sind das glücklichste Unternehmen und haben die besten Mitarbeiterinnen, die nur noch mit Leichtigkeit und Humor herumlaufen, dem ist nicht so. Ja. Es braucht Zeit.
2: Wenn ihr hier gehört habt, Pia und Damian. Pia ist, wie sie selber sagt, Personalistin. Damian ist Leiter des Controllings bei Verbund, einem riesengroßen Energieunternehmen aus, hört man ja gleich, Österreich. Pia und Damian führen dort Positive Leadership ein und wir sprechen in dieser Folge drüber was die Ideen dahinter waren, was vielleicht auch die Herausforderungen sind, was die Tipps sind, die die beiden haben, um die Einführung von Positive Leadership gut zu gestalten. Ich bin Christian Thiele, servus und hallo mal wieder bei Positiv Führen, meinem Podcast. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie? im Job, ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung, dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Ihr findet hier einmal im Monat Impulse zu positive Leadership und positiver Psychologie. Diesmal, wie gesagt, mit Pia und Damir vom Verbund aus Wien. Pia, positive Führung, positive Leadership, was heißt das für dich?
0: Christian, ich versuche das kurz zu beantworten. Und zwar, positive Leadership ist für mich ein Führungsansatz, der mir erlaubt, basierend auf den Erkenntnissen der positiven Psychologie, Instrumente und Methoden in den Alltag zu bringen, der einen Raum ermöglicht, wo Wachstum, Inspiration, vielleicht ein bisschen so rausholen aus der Komfortzone und auch viel Energie fürs Blühen möglich ist.
2: Damir, was heißt Positive Leadership nicht? Oder was wäre ein Missverständnis oder ein Mythos zu
1: positiver Führung? Das ist eine gute Frage. Und wie die Pia schon gesagt hat, ja, was es nicht heißt, ist, ähm, dass es nur Happy Leadership ist. Ja. Wir haben das selber auch in der Praxis gemerkt, dass natürlich auch Positive Leadership sich mit Konflikten beschäftigen darf, dass man auch Stopp und Grenzen setzen kann. Und ich glaube, beides mitzunehmen. Und ich habe die Möglichkeit, mich zu konzentrieren, entweder in einer Problemorientierung, das würde es nicht heißen, oder ich habe die Möglichkeit, in einer Aufwärtsspirale zu gehen und einfach positive Emotionen mit Zuversicht, Gelassenheit in den Vordergrund zu stellen. Pia, du bist Personalerin,
2: Damir, du bist Controller, Pia, du bist für die Menschen zuständig, Damir, du für die Zahlen, Sag ich jetzt mal ganz klapsig. Das heißt, mit welchen Zielen habt ihr denn positive Führung bei Verbund versucht einzuführen? Wie kam es dazu überhaupt?
0: Wieso? Also mich hat der Damir eigentlich zu dem ganzen Thema gebracht, weil er hat mich in einer sehr sehr stressigen Zeit mal angerufen und gesagt, "Pia, Pia, ich war gerade in meinem Coaching bei Markus Ebner und wir müssen uns ausbilden in positiver Psychologie." Ich weiß das jetzt, du brauchst das, ich brauche das und ich war total überrascht und habe mir gedacht, was mag der Dame jetzt von mir? In meinem, ich sag mal in meinem Strudel an Themen, wo man ganzen Tag ganz viel zu tun hat kommt er da mit einem neuen Ansatz und er hat mich da ziemlich mitgerissen mit seinen Emotionen und ich habe mir gedacht, wenn der da mir sagt, das brauchen wir, dann probiere ich es. Und wir haben dann eine Ausbildung gemacht, nämlich die Level-1-Ausbildung bei der DGPP. Das ist ein großes Institut in Deutschland, das die positive Psychologie und auch positive Leadership lehrt. Wir haben dann von der Theorie ins Spüren und ins Erleben gehen müssen. Und das ist sowohl für Personal als auch Kontroll, wir sind beide eigentlich ich sage mal, Ökonomen von unserer Ausbildung her, für beide nicht leicht gewesen, sich da mit Psychologen zu unterhalten oder mit mit Leuten, die aus ganz anderen Sparten kommen. Und wir haben gewusst, nach sechs Monaten, wir brauchen das fürs Unternehmen, weil wir haben so viele Ideen, Impulse, Methoden, Instrumente mitgenommen, die wir in unser Unternehmen bringen wollten. Und das ist eigentlich das Ziel gewesen, diese Unterstützung der Personen dass man mit Situationen und Herausforderungen umgeht, dass man einfach Instrumente lernt, um den Arbeitsalltag gut zu bewältigen. Und das Ziel wollten der Dame und ich unbedingt verfolgen und den Verbund damit auch bereichern.
2: Und trotzdem jetzt an dich, Dame, die Frage als Controller: Welchen Return on Investment oder welche Kennzahlen auch immer du dir erhofft hattest, was wäre so eine ganz kalte betriebswirtschaftliche Nutzenanalyse von
1: Positive Leadership? Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du einen Controller die Frage stellst, weil ich mich ja wirklich tagtäglich mit Zahlen und Fakten beschäftige und auch mit Kennzahlen, wie du angesprochen hast. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, ähm, ja, es kann es die Arbeitszufriedenheit erhöhen? Senkt es Fluktuationsquoten? Habe ich eine höhere, sage ich einmal, auch Gelassenheit im Unternehmen, wie ich an Sachen herangehe? Und ich bin aber in diesen Entwicklungsprozess mit der PIA draufgekommen. Bei Positive Leadership geht es nicht nur um Kennzahlen. Es geht auch um die Freude. Ich vergleiche es wie eine Reise. Nicht das Ergebnis zählt, sondern dieser Entwicklungsprozess, diese Vorfreude, umso schöner ist als die Reise selbst. Und als Controller muss ich sagen, nein, nicht die Kennzahlen sind das Ziel, sondern wir sind einfach sehr neugierig, wie sich dieser Prozess insbesondere mit den Ansätzen des Positive Leaderships bei uns im Unternehmen gestaltet. Ich habe die beiden kennengelernt an der
2: Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, wo ich ja selbst als Trainer auch unterwegs bin und wo die beiden als Teilnehmende dabei waren und ganz viel gelernt haben. Und ich bin auch ganz froh über all das, was ich dort lernen durfte an der DGPP. Ja, und wir wollten uns für dieses Gespräch eigentlich in Wien treffen, in der Zentrale von Verbund mit Schnitzel und Heurigen und so weiter und so fort. Aber dieses blöde Covid hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und ja, erstmal mussten wir abwarten, bis wir alle wieder gesund sind und haben dann das Gespräch schließlich remote geführt. Vielleicht ist sogar auch dieses Gespräch ein Beispiel für das, was ich immer wieder erlebt. Wir haben in den letzten zwei Jahren auch so viel gelernt, dazu gelernt, auch in den Teams, in den Organisationen, dass sich Verbundenheit und Austausch durchaus auch per Teams oder per Zoom oder per Webex oder wie auch immer herstellen lässt. Hoffentlich erlebt ihr das, wenn ihr hier zuhört, genauso. Als ihr mit dem Konzept angekommen seid, haben da alle Hurra geschrien oder gab es da auch Bedenken oder Fragen oder Zweifel oder Missverständnisse? Wie war das?
0: Du, Christian, natürlich haben alle Hurra geschrien und einen roten Teppich haben sie uns auch noch ausgerollt. <lacht> 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 uh, nein, absolut nicht. Also wir, wir mussten das schon mal erklären. Eigentlich haben wir es mit dem Erklären nicht einmal geschafft, dami oder? Kannst du dich noch erinnern an das Gespräch? Unser erstes, also das war schon sehr fordernd. Weil er hat unsere ja. Worte nicht gleich verstanden.
1: Das werde ich nie vergessen und das war, glaube ich, so der erste Einstieg. Wie wir versucht haben, unserem Geschäftsführer Positive Leadership zu erklären, hat er gesagt, was bringt's und was ist das? Und wir haben versucht, ihn auf einer kognitiven Ebene abzuholen und ihm erklärt, was sagen die Lehrbücher, was sagt die Wissenschaft und er hat es nicht verstanden. Und eine Woche später kommt er zu uns und sagt, damit jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es bei meinen Kindern in meinem Umfeld, in einem privaten Umfeld einmal getestet mit den Ansätzen, die ich jetzt gelernt habe. Und jetzt habe ich es gespürt. Und ich glaube, Positive Leadership muss man spüren und nicht nur mit dem Kopf denken, sondern auch einmal auch dem Bauchgefühl stärker vertrauen.
2: Was spürt man denn bei euch daran, dass ihr jetzt Positive Leadership macht? Was spüren die Leute oder was sagen sie, dass sie spüren?
0: Ich glaube, das kann man nicht an einem Punkt festmachen, Christian, sondern das ist einfach ein Arbeitsumfeld, das man schafft und ein Klima. Also wir versuchen, an unserer Sprache zu arbeiten. Der Dami und ich versuchen neue Themen wie Reflexion ins Unternehmen zu bringen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel aus dem Privaten. Ich habe eine gute Freundin, die ist Ärztin. Alle Ärzte machen Supervisionen, die sprechen über Fälle, wir in der Führung glauben, immer perfekt sein zu müssen, schneller, Tempo, Ziele. Und die Realität zeigt, das sind so hohe Ansprüche, die man an sich selbst hat. Und Positiv Leadership öffnet uns eigentlich Räume in der Führung, wo wir neue Instrumente, wie zum Beispiel eine Reflexion oder Group lernen, in so ein Unternehmen zu bringen, um uns in einem geschützten Raum weiterzuentwickeln in der Führung. Also das muss ich auch sagen, dass mir das sehr, sehr weitergeholfen hat.
1: Wenn ich Mitarbeiterinnen frage in der kurzen Zeit, auch Führungskräfte, was hat sich für dich verändert, dann sagen die meisten, ich schärfe mein Bewusstsein dadurch und nehme mir auch bewusst Zeit und Raum, mir Fragen zu stellen, was bedeutet überhaupt Führung für mich. Und ich glaube, da bin ich schon glücklich in den ersten Schritten, die wir gesetzt haben, dass das Thema mal angekommen ist und dass wir jetzt auch versuchen, bei uns in den Teams, aber auch mit uns selbst Möglichkeiten zu finden des gemeinsamen Austausches.
0: Dami und ich haben auch versucht, wenn wir schwierige Meetings haben oder Meetings mit mehreren Personen, oft gemeinsam in Meetings zu gehen und dann uns Feedback zu geben oder unterstützend zu agieren. Weil wir sind ja keine ausgebildeten Führungskräfte, sondern wir arbeiten jeden Tag hart an uns, damit wir viele, viele, positive Momente für Mitarbeiterinnen schaffen. Und ich möchte nur ein Beispiel nehmen. Wir sind getrimmt in der Schule auf Fehler. Das heißt, wir werden konditioniert auf die Fehlersuche. Diktat, nicht 100 Worte richtig, sondern drei falsch. Und jetzt ist es so, ein Mitarbeiter präsentiert uns etwas. Das Erste, was uns einfällt, sind einmal zu sagen, das und das und das fehlt noch. Wir versuchen jetzt mal zu sagen, das und das finden wir großartig, könntest du noch ergänzen. Also alleine dieser Zugang, das Bewusstwerden von solchen Zugängen hat uns einfach Positiv Leadership enorm unterstützt.
2: Ja, Verbund ist ein führendes Energieunternehmen in Österreich. Sie sind der größte Erzeuger von Strom aus Wasserkraft auch in Bayern, die Nummer zwei bei der Wasserkraft in Deutschland. Und Verbund will bis 2030 ein Viertel der Energie aus Wind und Photovoltaik erzeugen. Noch ein paar Zahlen mehr. Sie haben 2021 fast 5 Milliarden Umsatz gemacht bei Verbund. Das Ergebnis sind 900 Millionen Euro und sie haben rund 3.200 Mitarbeitende. Solltet ihr noch mehr Zahlen, Daten, Fakten brauchen, zu Verbund, zur PIA und zum Damia, noch ein paar Infos und Fakten, wie immer in den Shownotes oder auf positiv-führen.com zu dieser Folge. Erzählt doch mal so ein bisschen, wie ihr positive Führung, positive Leadership konkret beim Verbund eingeführt habt?
1: Mhm. Natürlich ist das schnell gegangen und es hat sofort funktioniert. Nein, das war nicht so. Ich glaube, der große Erfolg und der erste Schritt, den man setzt, ist einfach, es geht nicht alleine. Wir kommen aus den Fachabteilungen. Wir haben unser Problemverständnis, insbesondere in der alltäglichen Führungsarbeit. Und es geht nur gemeinsam mit dem HR-Bereich.
0: Vor allem äh, die Personalentwicklung hat uns hier großartig unterstützt und mit ganz vielen kritischen Fragen äh, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit auch mit den Trainern, die wir engagiert haben, einfach ein Programm aufzusetzen, das im Endeffekt von der Personalentwicklung von Führungskräften für Führungskräfte gemacht ist. Und dieses gemeinsame Wachsen, das hat, finde ich, einen enormen Mehrwert gebracht bei der Konzeption des Programms.
2: Ihr habt ja so ein richtiges Klassensystem, glaube ich, eingeführt, wo die Leute dann einmal die Woche eine Stunde praktisch Input bekommen haben. Oder wie wie, wie war das genau?
0: Also es ist so, wir haben mal zwei Themenfelder festgelegt. Die haben wir so festgelegt, indem wir im Vorfeld Befragungen gemacht haben, auch einen Seeding-Workshop, wo klar ist, wo liegen die Schwerpunkte, wo sind die Pain-Points bei den Führungskräften. Auf Basis dessen haben wir mit dem Themenfeld 1 gestartet, wo wir mal ein Buffet eröffnet haben und Themen hinaufgelegt haben, wie Vertrauen, aus was besteht Vertrauen, was sind Aspekte dahinter, wie Zuverlässigkeit, Offenheit, positive Beziehungen Aufbau von positiven Beziehungen. Bei der Buffet Eröffnung haben wir mal viel Theorie und Input gebracht. Und dann haben wir aber auch immer gleich Übungen gemacht. Und aufbauend auf der Theorie sind wir dann in Reflexionsworkshops gegangen. Was macht nämlich die Theorie in einem ersten Schritt mit mir? Weil Führung fängt immer bei der Selbstführung an. Was macht's mit meinem Team im zweiten Schritt? Und dann noch, was macht's in der Organisation? Und begleitend haben wir noch Buddy-Systeme eingeführt, wo wir auch ähm, die Führungskräfte ermuntert haben, in Zweier- und Dreiergruppen begleitend das Ganze noch zu reflektieren und sich auch geg gegenseitig zu unterstützen und weiterentwickeln. Und da mich wir fast sagen, wir haben jetzt den ersten Durchlauf durch und Großartiges Feedback von den Teilnehmern.
1: Ich glaube, dieser Pilot äh, mit 30 Führungskräften zu starten in drei Monaten. Und Christian, du hast bewusst das Klassensystem angesprochen. Wir sind schon lange nicht mehr in Schulen oder Universitäten gewesen. Aber, und eins habe ich gelernt, was das Klassensystem hilft, des gemeinsamen Austausches. Und das habe ich als Führungskraft vorher nicht gehabt, sondern ich habe mit meinen Problemen, aber auch mit meinen Herausforderungen äh, mich mit selbst beschäftigt. Und wir haben auch gesagt, was extrem wichtig ist als Herausforderung. Natürlich steckt man als Führungskraft in seiner Linie, in seiner operativen Tätigkeit. Aber wir haben bewusst gesagt und auf Freiwilligkeit, was ist, wenn ich eine Stunde in der Woche bewusst an Führung arbeite und das in einem gemeinsamen Austausch.
0: Und was für mich so spannend war, die Leute sind kreativ geworden. Die haben so innovative Ideen gehabt. Wir haben das Thema positive Emotionen natürlich von der Barbara Frederiksen durchgemacht. Und es gibt wirklich Leute, die Erfolgsmontage eingeführt haben, um diesen positiven Zugang, nämlich auf die kleinen Erfolge und kleinen Schritte zu legen. Und der Dame und ich, wir, wir haben uns dann natürlich immer umgehört und waren erstaunt, wie kreativ die Gruppe in Summe war und begeistert, fast täglich.
2: <lacht> wie geht der Erfolgsmontag?
0: <lacht> Wie geht der Volks Volksmontag? Das ist ein, ein Kollege von uns, der hat gesagt, er startet mal damit, an einem Montag im Showfix zu fragen, was waren die positiven Momente in der letzten Woche und hat aber gleich damit angefangen, dass er die positiven Momente gesagt hat, weil äh, die Gruppe natürlich oder sein Team im ersten Moment natürlich überrascht war von der Frage.
2: Was hat denn der genommen?
0: Ähm, was hat
1: der geraucht?
0: So auf die Art. Aber er hat es geschafft. Und er hat gesagt, das Spannende für ihn war, die Leute fangen dann an, die kleinen Dinge zu sehen, nämlich die kleinen Erfolge. Weil man ist ja nur so, Großprojektleitungen sich verkaufen, große Themen. Und dann waren die kleinen Dinge, die die Personen stolz machen, das Zentrum am Montag. Und man startet schon mit positiven Gefühlen in die Woche, was er natürlich super durchtragen lässt, auch für Themen, wenn man vielleicht dann äh, Momente hat, wo man einen Moment hat, wo man frustriert ist, hat man aber trotzdem diese Glücksgefühle, die einen durch die Woche tragen und das war das Faszinierende, was er uns erzählt hat.
2: Da mir gibt es so ein ganz konkretes Lieblingsbeispiel oder so einen ganz konkreten Hack, so einen Positive Leadership Hack, den du
1: erinnerst, den du teilen magst mein Lieblingshack ist mein Dankbarkeitsritual und ich habe einmal mit der Pia gesprochen wir haben jetzt den erfolgsmontag und wenn man von einem schönen wochenende kommt und mit erfolgsmomenten anfängt beginnt die Woche mal umso schöner. Jetzt haben wir uns aber die Frage gestellt, was ist, wenn ich an einem Freitag bewusst zwei Mitarbeiterinnen aus meinem Team anrufe und mir im Vorhinein überlege, was hat diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter für eine besondere Leistung gebracht? Und wie ich das gemacht habe an einem Freitagnachmittag, da denkt sich einmal der Mitarbeiter, ui, was will die Führungskraft jetzt an einem Freitag, braucht sie noch etwas, wo ich bewusst... Mal angefangen habe, Danke zu sagen und sagen, ich bin besonders stolz für diese tolle Leistung in der Woche, weil du auch etwas in deinem Team verändert hast, auch inhaltlich verändert hast. Und das wollte ich dir einfach nur mitgeben und freue mich, dass du in meinem Team bist und dass wir nächste Woche in eine tolle Woche starten. Und was das bezweckt ist bei Mitarbeitern und das Feedback habe ich zurückbekommen, man geht umso schöner ins Wochenende, man nimmt diese positive Stimmung auch in die Familie mit, ich sage es dann immer, vielleicht entwickelt sich auch eine nachhaltige DNA-Veränderung, wenn man das macht und am Montag ist mir dann bewusst geworden, dass die Mitarbeiterin noch motivierter in die Woche dann reingeht und das ist für mich mein Dankbarkeitsritual, was mir sehr viel Feedback gibt. Ich habe auch gehört, ihr macht
2: Walks and Talks als Teil von Positive Leadership. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wer walkt und wer talkt und wozu und wie läuft es?
1: Als Passwort klingt es gut, aber in Wirklichkeit ist es ein Spaziergang und das Schöne ist, äh, gemeinsam einen Weg zu gehen mit Mitarbeiterinnen, wenn einmal der Kopf raucht und man inhaltlich nur in Videokonferenzen steckt, dass man mal sagt, gehen wir mal gemeinsam mit der Führungskraft raus, bewusst so eine halbe Stunde, Stunde und schauen wir uns einmal, was beschäftigt dich als Mitarbeiterin und was beschäftigt dich als Führungskraft. Und das ist sowas von Schönes, weil man sich in einer Umgebung austauschen kann, die nicht das Büroumfeld widerspiegelt, man die Natur genießen kann, vielleicht auf ein Eis essen kann und man mit einer komplett anderen Energie wieder ins Unternehmen zurückkommt und den Kopf komplett frei bekommt.
0: Damit, wenn ich da noch ergänzen darf, was bei diesen Walks and Talks wichtig ist, ist vor allem, wenn man als Führungskraft das macht, dass man sich selbst zurücknimmt und eher Fragen stellt. Und man merkt halt durch dieses Gehen, Kommen auch Emotionen wieder frei und man findet auch schneller oder anders wieder zueinander. Und das ist, finde ich, das Schöne an dieser Methode.
2: Ihr macht auch Positive Gossiping, also positives Lästern. Was ist das? Was bringt das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das beim Verbund?
0: Damit darf ich kurz was ausprobieren. Christian, ich probiere es gleich aus. Ich finde, der Damir gibt heute sehr, sehr gute Antworten, die sehr inspirierend sind und die mich heute schon ein paar Mal zum Schmunzeln gebracht haben. Wie hast du denn Damir heute empfunden?
2: Ja, und letzten Endes auch so eine super Mischung aus Klarheit, Fokussiertheit, aber auch irgendwie ganz viel, weiß ich nicht, Wärme und Menschlichkeit, die ich da auch immer wieder raushöre und rausspüre beim Damir, selbst durch diesen Zoom-Call.
0: Du und Christian weißt, was mir noch aufgefallen ist. Er hat auch immer das Gemeinsame betont. Das macht mir auch immer so viel Spaß in der Zusammenarbeit, weil er nicht auf sein Ego schaut, sondern immer, dass seine eine Organisation weiterentwickelt.
2: Also da ist ganz viel Wir und, und ganz wenig Ich. Das, da stimme ich dir total zu. Das, das habe ich auch so empfunden.
0: Und Christian, ohne dass du Positiv-Gossiping gekannt hast, hast du es jetzt perfekt mit mir angewendet.
1: Damir, kannst du schon widersprechen oder
2: bist du noch in Schockstarre?
1: Ich bin begeistert. Bitte noch eine Stunde weitermachen. Mein Herz blüht auf und mir geht sehr gut. Ich glaube, ihr habt das Positiv-Gossiping sehr gut erklärt, dass man sich ähm, wirklich positiv auch lästern kann und ähm, ich sage es immer so, die Wienerin oder Wiener ist ja als Nörgler ich, bekannt und man lästert sehr gerne. Und ich glaube, was wir schaffen können, auch in Wien eine neue Kultur des Positivlästerns.
0: Und das Schöne war, wo es wir angewendet haben, das war ein Workshop. Und ganz zum Schluss haben wir die Teilnehmer gebeten, sich umzudrehen, zu drehen mit den Rücken zu uns zu schauen. Und wir haben äh, gesagt, was uns heute sehr gefallen hat an den Beiträgen und wie sie sie gebracht haben. Und ich glaube, wir haben noch nie so viele lächelnde Gesichter zum Ende eines Workshops gehabt.
2: Positive Gossiping, das positive Lästern, das Lästern über Qualitäten, Tugenden, Stärken, positive Charakterzüge. Es ist eine Übung, die ich auch gelegentlich super gern mit meinen Führungsteams mache, mit denen ich arbeite. Eine, einer setzt sich auf den sogenannten heißen Stuhl und die anderen reden dann, zwei oder drei Minuten lang nur über das Positive, nur über die Stärken der entsprechenden Person, nur über das, was sie an ihr toll finden, bewundern, vorbildlich finden. Das stärkt das Bewusstsein, verstärken und auch das Vokabular verstärken. Das schafft positive Emotionen, das fördert das Gemeinschaftsgefühl. Es ist eigentlich eine super schöne Übung, positive Leadership in Reinkultur sozusagen kann ich nur. Empfehlen. Aber wenn man die zwei aus Wien dabei hat, dann klingt das Ganze natürlich nochmal ein Stück charmanter. Was merkt ihr denn schon? Was merken die Teilnehmenden? Was merken die Geführten sozusagen schon vom Positive Leadership? Gibt es da anekdotische Beispiele? Gibt es da Eindrücke? Gibt es da vielleicht sogar auch schon ganz harte Kennzahlen?
0: Die Kennzahlen überlasse ich den Damian, Ich fange wieder mit den Soft-Themen an. Mhm. Ich finde schon, dass es Veränderungen gibt. Wenn man bedenkt, wir schaffen Räume auch um, ich sag mal, Konflikte Themen zu besprechen, weil es ist ja so, dass man immer normal allein mit den Themen ist und ich ja, denke jetzt an eine, eine Sachgebietsverantwortliche von mir, wo der Dame und ich eine Reflexion geleitet haben und die hat dann nach der Reflexion den Dame angerufen, einfach so und um Feedback gebeten und um seine Sicht der Dinge. Das heißt, man merkt in der Veränderung, dass wir untereinander im Führungsteam das Vertrauen erhöht haben. Nicht nur im eigenen kleinen Bereich, sondern über die ganze Gesellschaft hinweg. Ich finde, das ist einmal ein, ein großartiger Fortschritt, dass man in der Führungsmannschaft in den Austausch kommt. Das wäre die Antwort zum ersten Teil deiner Frage. Und zum zweiten Teil deiner Frage, Christian, was merken die Geführten? Ich würde mal sagen, sie merken es an der Sprache, wobei... Damien und ich sage immer, das ist so wie ein Training, das man täglich macht oder Zähne putzen, das merkt man nicht sofort, das merkt man nur im Summe dann im Umgang miteinander, weil man wird vorsichtiger in der Sprache, man überlegt dann einen wertschätzenderen Umgangston und das ist jetzt nicht das große Aha Erlebnis, sondern das ist einfach ein Zusammenwachsen und ein Prozess der Weiterentwicklung und Entwicklung und ich würde mal sagen, dass man nicht sofort was sieht oder merkt, Christian, also ich glaube, das ist auf lange Frist gesehen ein großer Erfolg, aber nicht irgendwas, wo man sagt, ein großer Knalleffekt.
1: Vielleicht der Knalleffekt, wenn du fragst die Kennzahl, wenn wir, und da bin ich überzeugt davon, einen Happiness Index machen würden, wir würden da sehr hohe Raten haben, weil was für mich die Veränderung und auch für die Führungskräfte Feedback war und Mitarbeiterinnen, es macht mehr Spaß in der Führung, sich eher auf positive Emotionen zu konzentrieren. Und der Hauptfaktor, den ich oft höre, man wird viel selbstregulierter, ruhiger und gelassener, weil man eine Art Methodenkoffer lernt, wo man weiß, in welcher Situation, bei Konflikten oder auch in einer wertschätzenden Umgang, kann ich welche Methode rausnehmen, die mir dabei hilft, meine Führungsarbeit zuversichtlicher und gelassener zu gestalten.
2: Gibt es denn Erwartungen, Hoffnungen, die ihr hattet bei der Einführung von Positive Leadership, die sich vielleicht nicht erfüllt haben oder noch nicht erfüllt haben?
0: Ähm, ich glaube, Christian, das war die Erkenntnis, dass wir nicht alle erreichen können oder dass wir nicht alle glücklich machen können. In Summe hat jeder sein eigenes Weltbild, seinen eigenen Glaubenssätze, Werte und vielleicht hatten wir den Traum oder die Hoffnung, da haben ja ein alle glücklich zu machen, nur das ist definitiv nicht so, dass wir das schaffen.
1: kann ich nichts hinzufügen. Ich glaube, so wie es die Pier sagt, ja, ich glaube, Zeit und Raum zu lassen, dass jeder für sich selber einen Rhythmus findet ja, und auch nicht zu schnell mit dem Tempo vorangehen. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, dass man auch individuell jeden oder jede abnehmen oder abholen sollte.
0: Ja, und da mir jetzt, wo du sprichst, was mir noch einfällt, ist, auch nicht jede Führungskraft wird das machen wollen. Also, das muss schon eine Grundneuge sein, sich mit Positiv Leadership auseinanderzusetzen. Und man muss auch im Endeffekt für eine Mindset-Öffnung oder Änderung damit einhergehend, ähm, wie soll ich denn das jetzt am besten ausdrücken, ähm, sich wünschen können. Wenn ich sage, ich bin dem Ganzen negativ gegenüber eingestellt, dann macht das auch keinen Sinn, dass man Leute daraufhin schult. Also, das ist auch ganz klar eine Erkenntnis. Also, es muss schon was Freiwilliges sein.
2: Was sind denn überhaupt noch so so Learnings und Erkenntnisse, die ihr habt, für eine Organisation, die Positive Leadership neu einführen will? Eine Sache, die ich total spannend fand, die habt mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr das komplett Hierarchieübergreifend gemacht habt, oder? Von Teamleiter bis hin zu C-Level, dass die mehr oder weniger alle zusammengesessen sind in den <lacht> Seminaren, Schulungen, Reflexionsschleifen. Ja
1: weil wir gesehen haben, die Herausforderungen, die vor uns stehen und Corona hat es auch, sage ich mal, begleitet, insbesondere auch bei hybriden Settings, dass sich auch die Kommunikation geändert hat, dass Führungskräfte auf den unterschiedlichen Hierarchien die gleichen Probleme haben. Und was wir gemacht haben, ist in diesem Seeding-Workshop, dass wir mal dieses Bewusstsein geschärft haben, was ist denn der Themenschwerpunkt, an was wollen wir arbeiten und haben hier eine klare Erkenntnis gehabt, dass mhm. Teamleiter, Sachgebietsverantwortliche heißt es auch bei uns im Unternehmen so die dritte Ebene, die sehr viel operativ ist. Wir haben Werksgruppenleiterinnen und Leitern in den Werken, die sehr viel mit Arbeitern zu tun haben, Das wird alle die gleichen Herausforderungen haben. Und umso schöner ist, was wir geschafft haben, ist auch ein bisschen die Hierarchie aufzubrechen. Auch Management erste Ebene war jetzt auch in diesem Pilotversuch dabei, Geschäftsführer, dass man nochmal in den Austausch kommt. Was sind denn die unterschiedlichen Perspektiven, an was wir arbeiten? Und wo haben wir die Schnittpunkte, die wir gemeinsam gehen können? Und das ist, glaube ich, in dem Pilotversuch sehr stark herausgekommen, dass es eine Möglichkeit schafft, Hierarchien aufzubrechen.
0: Da mir was du jetzt da beschrieben hast, finde ich, war auch das Wunderschöne an den gemeinsamen Austausch, nämlich auch die Zugänge der Geschäftsführer und die Wertschätzung, die hat uns einfach zusammenwachsen lassen. Und das war was ganz Wichtiges, weil es klar ist, wir sind ein Führungsteam und wir wollen gemeinsam in die gleiche Richtung. Und ähm, mhm. wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel. Und das ist einfach eine nachhaltige Unternehmenskultur, in der man gerne arbeitet und und wo man einfach in Unternehmen bleibt, weil, weil die Führung passt. Und das war war schon auch ein, ein schönes Beobachten in dem Prozess, finde ich.
2: Ihr habt ja beschrieben, dass die Geschäftsführung relativ früh auch mit an Bord war. Und so ein Punkt, den ich immer wieder höre, ja, wir würden gern Positive Leadership einführen, aber mein Vorgesetzter, unsere Vorgesetzten, die machen das nicht mit. Wie wichtig ist aus eurer Sicht dieser Buy-in von ganz oben? Lässt sich Positive Leadership auch subversiv, Geria-mäßig,
1: Grassroots-technisch von unten einführen? Ich glaube, wenn man einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin an seiner Seite hat, ist es umso besser, auch das Thema, was wir vorher angesprochen haben, Hierarchien aufzubrechen. Aber ich glaube nicht, wenn, man muss einen Geschäftsführer nicht immer an seiner Seite haben, sondern wie wir unser Team entwickeln, es geht eigentlich im positive Leadership und eine positive Haltung, um eine Einstellung, wie man die Sprache legt und in einem wertschätzenden Umgang. Und wenn ich das auch bottom-up mit meinen Teams mache, kann ich genauso was bewegen und ich brauche nicht den Geschäftsführer dazu. Ich weiß nicht, wie es das du, Pia, siehst, aber ich glaube, es ist
0: beides möglich. mir ich sehe es wie du und wenn wir noch mal uns zurück zurückerinnern, haben wir ja ohne Geschäftsführer begonnen und waren dann so begeistert von dem Thema und ich glaube nur, wenn man eine ganze Organisation in die Richtung Positiv Leadership bringen möchte, ist sowohl, ähm, der Geschäftsführer wichtig, wie auch die Personalentwicklung. Weil das ist dann ein groß angelegtes Programm oder eine groß angelegte Initiative, wo man viele Menschen auf einen Führungsstil bereichern, ergänzen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, aber in eine Führungs- Situation bekommen möchte und da ist sicher gut, den Geschäftsführer dabei zu haben. Ich sage es mal so ganz auf Wienerisch in meinen kleinen Schrebergarten, da kann es jeder für sich machen. Nur die Wirkung, wenn eine ganze Organisation in die Richtung geht, ist halt eine andere.
2: Wie wichtig ist in eurer Kultur, ihr seid ja ein Energieunternehmen, also unter anderem, wie wichtig ist in eurer Kultur, wo ich mir vorstellen kann, dass Zahlen, Daten, Fakten natürlich auch eine besondere Rolle spielen? Wie wichtig ist dabei auch so das Messbarmachen von positiver Führung und überhaupt so dieses ganze Thema Evidenzbasierung, Zahlen, Daten, Fakten, auf denen Positive Leadership Permalit ja auch immer wieder beruht
1: und zurückgreift? Ich glaube, es ist der zweite Schritt, die Messbarkeit. Zuerst geht es einmal um das Bewusstsein zu schärfen, auch ins Erleben und ins Anwenden zu bringen, dass man spürt und man sieht durch diese, kleinen Schritte, dass man schnelle Ergebnisse liefern kann. Der Output dann, und weil ich selber auch einmal als Vorstandsassistent beim Vorstand gearbeitet habe, am Ende fragt er, was zählt im Ergebnis? ja? Und das glaube ich, das kann man dann in einer Phase 2 mitdenken, wo man mit Umfragen, mit Indizes arbeiten kann und da noch einmal plausibilisieren kann, wie schaut die Arbeitszufriedenheit aus, hat sie sich verbessert, was hat sich verändert, was müssen wir für Maßnahmen setzen? Das ist aber für mich ein begleitendes Instrument. Und die Kultur ist auch etwas, was ich nicht von heute auf morgen ändere, sondern dass das auch schrittweise und nachhaltig passiert. Und insbesondere im ersten Jahr durch dieses Bewusstsein, wir merken es in den Gängen, wie Mitarbeiter wertschätzender umgehen in den hybriden Meetings. Ich glaube, das kann man sicherlich messen und da werden wir sicher auch positive Kennzahlen haben.
0: Wobei, Christian, wenn ich jetzt noch ergänzen darf, das Personalistin jetzt, also ich finde Kennzahlen immer wichtig, aber wir sind keine trivialen Maschinen, sondern wir sind einfach Menschen, wir haben Emotionen und Führung ist auch ein Emotionsmanagement. Und wir müssen mit Konflikten umgehen. Wir haben verschiedene Generationen. Wir haben vom Babyboomer bis Generation y Z, was auch immer. Wir müssen ein gutes Zusammenleben ermöglichen und Positiv Leadership basiert ja auf den Erkenntnissen der positiven Psychologie und da gibt es viele großartige Wissenschaftler, die sich Jahrzehnte mittlerweile mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wir haben jetzt die großartige Chance, diese Erkenntnisse für die Führung zu nutzen und darüber bin ich unglaublich dankbar, weil es mir einfach sehr, sehr hilft oder geholfen hat die letzten zwei, drei Jahre.
2: Wenn man in einer Organisation alles falsch machen wollen würde, um positive Leadership einzuführen, wenn man das Konzept maximal verbrennen wollen würde, wenn man einfach alles verkehrt rum machen würde, was müsste man dann tun?
0: Gekünstelt auf positiv herumlaufen und lachen sagen, sagen, ja, wie schön und wie toll und wie großartig und vielleicht noch eine süße Stimme dazu. Das, glaube ich, wäre so wirklich das Verheizen des Positiv-Leadership-Ansatzes, dass man glaubt, da geht es nur um, ich bin ein Clown und motiviere alle auf clownhafte Art. Also das wäre für mich das Verheizen der positiven Psychologie.
1: Ich glaube auch, die Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Wenn wir glauben, in einem Jahr haben wir alles geschafft und wir sind das glücklichste Unternehmen und haben die besten Mitarbeiterinnen, die nur noch mit Leichtigkeit und Humor herumlaufen, dem ist nicht so. Ja. Es braucht Zeit.
0: Und auch der Glaube, dass es nur um Daten, Fakten und Ziele geht, ja, wie gesagt, die Emotionen negiert. Ich glaube einfach, ich glaube einfach jetzt Christian ins Positive gedacht, dass das ein Führungsansatz der Zukunft ist.
2: Ja, ich finde es super hilfreich, super wichtig, was die beiden hier sagen. Meine vier, fünf wichtigsten Learnings. Erstens mit Positive Leadership tun sich manche leichter als andere andere. Bodo Janssen zum Beispiel beschreibt, wie er in seinem Unternehmen von der reinen Wertschöpfung zu einer Wertschätzungskultur übergegangen ist, dass ein Großteil seiner Führungskräfte dann einfach damals das Unternehmen verlassen haben. Zweiter Punkt, die Unterstützung von oben hilft extrem und wird irgendwann extrem wichtig, um Positive Leadership auch wirklich voranzutreiben und, und einzuführen. Ja, dann so das Thema mit den Zahlen, Daten, Fakten, diese wissenschaftliche Fundiertheit, diese empirische Evidenz, die ist schon ein sehr wichtiges Argument, gerade in Organisationen, die von ihrer Kultur her sehr auf Zahlen, Daten, Fakten aus sind und ähm, ja, wir sehen ja im Moment, dass die Arbeitsmärkte sich total drehen, ganz viele Menschen kündigen in Deutschland, Österreich, Schweiz, zum Teil sogar auch ohne äh, überhaupt eine neue Stelle in Aussicht zu haben. Und da spielt Führung natürlich eine enorm große Rolle, um gute Leute zu finden und zu binden. Ja, Weitere Erkenntnis, es braucht natürlich einerseits auch Geduld. Von heute auf morgen ändert sich keine Firmen- und Führungskultur. Wenn man Positive Leadership einführen will, braucht man sicherlich auch den langen Atem einerseits. Und auf der anderen Seite lassen sich so kleine Hacks, so kleine Quick-Wins sicherlich auch von heute auf morgen einführen und ausprobieren. Und damit auch positive Effekte erzielen. Ich würde gern euch drei letzte Fragen stellen. Damir, welche Stärke an der Pia schätzt du ganz besonders?
1: Die Freude, den Humor und die Neugier.
2: Pia, welche Zauberkraft macht aus deiner Sicht ganz besonders den Damir aus?
0: Seine Inspiration. Damir schafft es immer wieder, in Situationen mit Humor zu kommen, dass er die Leute dann so inspiriert mit seinen Querzugängen, dass er sowohl seine Umgebung wie auch ganz oft mich in einen sehr inspirierenden Raum äh, begibt.
1: Ich werde ganz rot, Pia. <lacht> <lacht> Danke. Zum Glück machen wir hier Podcast.
2: <lacht> <lacht> Damir, ein besonders wichtiger Erfolg für dich aus der letzten Zeit.
1: Dass wir dieses Bewusstsein gehoben haben bei unseren Führungskräften. Und am Anfang haben sie uns alle schief angesehen. Und jetzt kommt ein Lächeln zurück. Pia. Einen Erfolg,
2: auf den du besonders stolz bist?
0: Boah, nur einen, Christian. Darf ich jetzt wirklich nur einen sagen?
2: Nein, das dürfen auch mehr sein. Ich wollte nur den Druck mindern.
0: Es muss ja ganz groß sein. Nein, ein Erfolg ist einfach ähm, für mich die Offenheit, wie wir miteinander kommunizieren. Also das bereichert mich jeden Tag.
2: Damir, wir alle sind vergänglich. Wofür soll man sich später mal an dich erinnern?
1: dass ich bewusst Barrieren aufgebrochen habe und daran gerne arbeite. Und ich vergleiche es mit Künstlern. Vielleicht sieht man im Leben noch nicht, was hat man geschafft. Aber wenn man dann tot ist und dann vielleicht nachher nochmal reflektiert, wäre das Schönste an meinem Grab, dass ich etwas hinterlasse, wo ich Barrieren aufgebrochen habe.
2: Und Pia, dann wollen wir natürlich dir das letzte Wort lassen. Woran soll man sich erinnern, wenn man an dich, an Pia denkt? später.
0: Einfach an ein Lächeln, dass ich, äh, egal welche Herausforderung da war, immer mit einem Lächeln in den Raum gekommen bin und hoffentlich die Leute mit viel Energie und positiven Gedanken äh, doch weitergebracht habe. Das wäre so mein Wunsch an mein Leben.
2: Da bin ich überzeugt, dass das klappt. <lacht> Danke. Danke. Das war mal wieder mit Positiv Führen, diesmal mit Pia Schuberschitz und Damir Trittern von Verbund aus dem schönen Österreich. Vielen Dank an dich, liebe Pia und an dich, lieber Damir und vielen Dank dir, Marion und dir, Niklas von Ikone für die Betreuung und die Produktion dieser Folge und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, schreibt mir an, kontakt positiv-führen mit umlaut und h.com oder auf Social Media. Und wer den Podcast bewerten mag, auf Apple Podcasts oder auf Spotify, das freut uns alle sehr, den Podcast und mich. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao,
0: servus, bye, bye.